0: Hola a todos y muchas gracias por acompañarme en un episodio más de, de este podcast de en principio acerca de tenis Hoy vamos a tratar de ver cuáles son 10 jugadores que están en su prime ¿Qué quiero decir con, con estar en su prime? Están en el mejor momento de su carrera y lo aprovechan, aprovechan este año de 2021 Para despuntar y hacer lo mejor de, de su tenis, dar lo mejor de sí mismos, intentar ganar algún torneo o, o codearse entre los mejores O como mucho, un año más, quizás el año que viene, o si no se les pasa el arroz y digo que se les pasa el arroz porque están en esa generación perdida de jugadores que les ha tocado convivir con por ejemplo Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray Ferrer del Potro con grandes leyendas del deporte y estos jugadores tienen que destacar ya o ya, aprovechando un poco pues, que jugadores como Federer, Nadal y Djokovic pues ya solo se apuntan a los grandes eventos y tienen ya una edad. Esta generación perdida la voy, a ordenar, la voy a intentar ordenar en función de lo que espero para ellos este año. No quiere decir que vaya a salir, pues por ejemplo, el, el 3, vaya a ser mejor año que el, que el 8, pero bueno, yo es lo que predigo, ¿no? Lo que, lo que preveo que va a pasar un poco, ¿no? En función de lo que han hecho hasta ahora y cómo han arrancado el año. Vamos allá. Los 10 mejores jugadores en su prime para el 2021. Nos olvidamos, por tanto, de jugadores que son promesas, que ya he hecho un, un, un episodio acerca de ellos, de jóvenes promesas por debajo de los 20 años. Nos vamos a, jugar, nos vamos a olvidar de jugadores veteranos de más de 35 años, que también haré otro episodio eh, quizás mañana o no sé cuándo se publicará. Y nos vamos a olvidar de jugadores que pueden que estallen, no este año, pero sí más adelante en el futuro. Estos son los jugadores, repito, que están en el mejor momento de su carrera y tienen que aprovecharlo ya. Vamos allá, no me, no me enrollo más. En el puesto 10 he colocado a un tenista húngaro, Martin Fucsovics, que ahora mismo está en el puesto 80 del, del ATP, pero ha llegado a estar hace un par de años en el puesto 31. Por lo tanto, bueno, ya, sabe, ya se sabe lo que es estar en, entre los vamos a decir, mejores del de ATP, en ese top 30 prácticamente, se ha codeado con los maestros en los, en los torneos Master 1000... Ha ganado un ATP 250 el año pasado. Este año ha empezado bastante bien participando en todo. Ha sido finalista en Rotterdam perdiendo contra un Rublev que está intratable. Eh, ha llegado a cuartos de final en, en Masters 1000. Por tanto, bueno, pues tiene ya su, su pequeña experiencia. Ya, ya se codea, pero le hace falta llegar a lo más alto. Ganar quizás un ATP 500, que yo creo que este año va a ser el suyo. O incluso llegar a alguna semifinal en Masters 1000 o alguna ronda un poco más alta en, en Grand Slam. En Grand Slam hasta ahora poco hemos visto de él. Solo... Eh, ha llegado octavos en, en el Open de Australia, ha llegado octavos en el Roland Garros, pero en Views Open y Wimbledon no ha pasado de tercera ronda. Bueno, eso es todo de Fuxovics, que... ¿Por qué caracterizamos un poco a Fuxovics rápidamente? Pues por su juego sólido de fondo, pocos errores, saque y, y subida a la red. Es un jugador alto, además, que aprovecha esa envergadura, así que, bueno, muchos jugadores de, del tenis actual son, son altos y aprovechan ese saque-red, pero bueno, este sobre todo, ¿no? Vamos con el número 9, número 9 hablamos del polaco Herbert Urkacz, este sí que yo creo que se ha oído hablar un poco más de él, de Urkacz, es alguien que ya da un poco más de guerra que Fuxovics, que lo hemos visto en alguna cita ya tocando las narices a, a Tim, a Djokovic, les ha puesto en apuros, pero todavía le queda que despegue, que despegue el cohete de Urkacz y tiene que aprovechar ya que está en el mejor momento de su carrera, ¿no? Está en su mayor ranking, el ranking número 28 del mundo, por tanto pues yo creo que acabará el año quizás dentro del top 20, es la predicción que le, que le doy. Ha ganado dos ATP 250, ha sido finalista de un ATP 500, llegó a cuartos en un Master 1000, anda un poco a la par que Fuxolis, ¿no? Sus grandes Slams tampoco han sido gran cosa, yo creo que este será el año en el que quizás en algún grande... Llega a entrar en los cuartos de final, por ejemplo, no se sabe, ¿no? De momento la mejor participación que tuvo fue en Wimbledon, que ha llegado a tercera ronda, y poco más. Yo creo que este ya es el año de que Urkhart se consolide y se meta continuamente entre esas fases de octavos cuartos para adelante en un Grand Slam, ¿no? Porque se es que caracteriza muy, muy, muy parecido a Fuxovics, saque, eh, juego muy ofensivo, muy rápido, muy buenos palos de derecha. Eh, y también muy buen físico, que le permite correr y llegar a bolas a veces que parece que con su altura y su envergadura no, no es posible Número 8, seguimos adelante Y en número 8 voy a poner a alguien que no sabía muy bien dónde poner porque ha empezado el año como una bestia Pero no tenemos ningún dato de él Este es su primer año prácticamente como profesional Y hablamos de al Aslan Karachev Un ruso que ha sorprendido a todos llegando desde la previa del Open de Australia y se coló en semifinales directamente donde ya no pudo hacer nada contra un Novak Djokovic que le, le arrolló pero se cargó por el camino a, a Dominic Thiem por ejemplo a Gael Monfields, a jugadores de esa talla no de, de esa cumbre de, de nivel gracias por tanto yo creo que este va a ser el año cumbre de su carrera repito el, el epíteto eh, de momento ha empezado participando en casi todos los torneos y ya ha logrado unas semis en un 250 unas semis en un ATP 500 de Dubai la gira, de, la gira de Qatar, de Doha, de, de Dubai, le está dando muy bien, se le está dando muy bien, así que tenemos ganas de verlo en la gira de tierra batida, tenemos ganas de verlo luego en hierba, a ver qué tal lo hace Karashev, que es un jugador que parece que de cabeza está muy sólido y, y se caracteriza por ser muy guerrero, muy, muy combativo atrás, llegar a todas las bolas, meterte otra más, otra más, y un revés a dos manos muy, muy bueno, también al resto destaca bastante momento de destacar esa participación que hizo en el Open de Australia, donde llegó a Semis en su primera participación en un Grand slam, así que muchas esperanzas en un Karasev que puede tocar bastante las narices a los grandes en este año 2021 puesto número 7, coloco al que recientemente ha ganado el ATP de... Eh, uy, creo que la Doha, sí el ATP de Doha, eh, le ganó la final a, a Roberto Bautista Wood sorprendente, ganó a Federer en su estreno en Doha ha llegado a ser el número 16 del mundo Vili. estoy hablando, del Nicolás Basilas Vili. llegó a ser el número 16 del mundo, ahora mismo está en torno al 50-60 pero ya sabe lo que es ganar, sabe lo que es ganar por lo menos en las citas pequeñas tiene un ATP 250, 3 de 500 y también en los, en los Grand Slams ha llegado a estar en, en octavos de final por ejemplo del US Open, así que bueno, más o menos le falta dar ese paso de meterse en los Masters 1000 y en los Grand Slams en, en las citas ya de de, vamos, de más categoría, como cuartos, semifinales ¿no? en, esas, en esas fases del torneo Vili, muy parecido a Karatsev eh, buen revés a dos manos muy combativo muy de fondo, quizás le falte un poco más de, de saque y subida a la red, pero bueno, lo he dicho muy, muy sólido atrás Puesto número 6, para un jugador que destacó por ser el jugador más joven en llegar a ser top 100 y top 50 hablamos del croata Borna Chorich Borna Chorich que llegó a ser el número 12 del mundo, ahora mismo está como el 30, 40, me parece. Pero yo a ser el 12, sabe lo que es ya dar, dar guerra, porque ha ganado un ATP 250, 1 1.500, ha sido finalista de un Master 1000 de, de París, si contra Novak Djokovic. Y en Grandes Lambs han tocado los cuartos de final del News de Open también, no en otras citas como. Wimbledon o Roland Garros está tanto pero sí que tocó cuartos de final en el Shopping y creo que este año puede ser donde Chorich ya o aprovecha con sus 25 años creo que tiene o aprovecha ahora 24-25 años o si no se le va a ir pasando el arroz y no es plan, no es plan porque tiene un tenis muy muy excelente, sobre todo dentro de pista, ofensivo, subiendo la red, muy buen juego de Chorich que es bastante versátil Puesto número 5, coloco a un chileno a Cristian Garín que está jugando yo creo que su mejor año empezado como una como un titán, el año pasado ya ganó tres ATP 250, que dicen bastante de él, ¿no? De los cuatro que tiene. Uno ya lo ha ganado este año también en su casa en Chile, y yo creo que la gira de tierra batida que se viene va a dar mucho que hablar, cristian Garín, tiene un ATP 500 también en sus manos, y lo que le falta es, yo creo, consolidarse en las grandes citas en los grandes Slams. le falta avanzar fases, meterse quizás en los octavos, en los cuartos... Lo que más llegó fue Roland Garros, que se metió en tercera ronda, pero poco más. no Yo creo que Garín es alguien también muy combativo, muy del estilo de David Ferrer, de Fernández Verdasco, de estos de tierra batida que juegan muy atrás listándote mucho la bola y de repente te suben y te, y te rematan adelante con muy, un juego muy ofensivo y con mucha, mucho, mucho de, de combate y de fuerza de guerrera ¿no? de Cristian Garín. Habrá que ver qué, qué actitud planta en las grandes citas este año. Y vamos con el top 4 de estos jugadores que están en su prime y tienen que aprovecharlo. Cuatro jugadores que ya han demostrado, esto sí, que saben hacer cositas, que saben ganar en las grandes citas y, y que en, en los grandes eventos, en los torneos de más importancia, se han metido ya en, en rondas bastante elevadas. Por el puesto 4 voy a poner a... Tenía dudas entre el cuarto y el tercero. En el cuarto voy a poner a Karen Kachanov, el ruso, que se consolidó hace un par de años por ganar un Masters 1000 en la cara de Novik Djokovic y por también... Ganaron un ATP 500 justo la semana antes, en creo que era en, en Pekín, no estoy, no estoy muy seguro. Kachanov eh, tiene 3 ATP 250, 1 500, 1 más 3.000, por lo tanto ya ha ganado de todas las categorías inferiores, pero en grandes tramos todavía le queda avanzar un poco más. Llegó a cuartos en, en Roland Garros hace un par de años y llegó a octavos en Wimbledon. Aún le queda, aún le queda un poco consolidarse... Meterse en esas rondas ya de cuartos y semifinales con más frecuencia... Pero Kachanov va a dar mucho que hablar... Ahora mismo está un poco más abajo... Está como el 18 o 20 del mundo... Pero llega a estar el 8... Sabe lo que es colarse en el top 10... Y sabe lo que es jugar en las ATP Finals... Por tanto, Kachanov, ojito con él... Un jugador de mucho... De saque, yo creo... Y subida a la red... Con una derecha muy muy potente dentro de pista... Puesto número 3 para todo lo contrario... Un jugador de muy muy baja estatura muy combativo de fondo, estamos hablando del argentino Diego Schwarzman, que mide 1,70 y da gracias, y, y que llegó a ser el número 8 del mundo, ahora mismo está eso, el 9, me parece que está, eh, está en su pick, está en su prime, claramente, como la canción de Bazman no, este y mi pick, pues está igual, este está encumbrándose entre los mejores, da mucha guerra, le ha tocado bastantes las malicias, ya tanto a Nadal como a Djokovic, en Tierra Batida, lleva 3 ATP 250... 1.500, una final de Masters 1000 en Roma contra Novak Djokovic también semifinales de, de Roland Garros, cuartos de final en US Open, creo que poco a poco ya se va sentando y este año puede ser ya en el que gane bastantes torneos, ya lleva uno en Buenos Aires en su casa, y puede ser el año en el que se consolide y se metan algunas semimas semi más de Grand Slam, o incluso que puje por una final en el Roland Garros, que es su torneo yo creo de los grandes favoritos en tierra batida o algún Masters 1000, que logre ganar algún Masters 1000 ya, ¿no? Seguro que lo veremos a Swordsman en las ATP Finals de, de final de año. Y los dos que quedan arriba pues son dos jugadores que ya están totalmente dentro del top 5 prácticamente de la, de la ATP. Y en el segundo puesto he dejado a Daniel Medvedev, que precisamente está en número 2 del ranking ahora mismo, está colocado justo por detrás de Novak Djokovic en su, en su mejor momento de la carrera, Mezbedev está dando mucha guerra, es un jugador que mete unos palos terribles, juega muy poco ortodoxo, con muy poca técnica, pero un físico extraordinario, muy buen saque y muy buenas subidas a la red, de fondo es un muro, mete más bola, te mete más bola, muy plano, no sé, creo que pocos defectos tiene Mezbedev, salvo su técnica, ¿no? salvo sus recursos, que podrían ser mejores si usas otro tipo de técnica, ¿no? Pero aún así, Medvedev, 5 eh, ATP 250, un ATP 500, 3 más 3.000, ya ganó las ATP Finals el año pasado, tiene ya dos finales de Grand Slam, una en el Open de Australia y una en el US Open, le queda lanzar más en Roland Garros, que le va a costar, yo creo, porque en tierra batida, no es que sea su especialidad con esos golpes tan planos y con esa poca movilidad que tiene, y habrá que verle en, el, en Wimbledon, que sí que debería de aprovechar más su altura, y su, su saque y su vida a la red, ¿no? Pero he puesto a Medvedev en el puesto 2 por detrás de Dominic Tim. Es verdad que ahora mismo, justo ahora cuando hacemos este episodio, en 2000, principios de 2021, en marzo, Tim está por delante de... Perdón, Medvedev está por delante de Tim, Medvedev está en un mejor momento, puesto a 2 del ranking, pero creo que Tim, en líneas generales, está más en su prime. Es el, es el jugador que, en el que me he basado para hacer este canal este, perdón, este canal, este episodio, en el que me he basado para decir, o oh, aprovechas ya que tienes 28 años, porque Medvedev todavía tiene 24. Aprovechas ya, Tim, que tienes 28 para 29 Y te consolidas ya y empiezas a ganar Grandes slams y más 1000 O no vas a llegar a lo que han sido Para nada jugadores como ni siquiera Andy Murray No voy a decir ya ni Jokovic y Nadal Y Federer porque creo que eso ya le queda Bastante lejos a Tim Tiene que espabilar ya, tiene que meterse ya A ganar de todo, Tim Y este tiene que ser su año No ha empezado de la mejor manera, pero todavía queda tiempo Sobre todo de la gira de tierra batida Que sabemos que es su eh, superficie preferida Vale, ha llegado a ser el número 3 del ranking team, ahora mismo está el 6, si no me equivoco, y habrá que ver, No, ya lleva 10, TP 6, 6500, unas grandes participaciones en US Open, eh, Roland Garros dos o tres finales seguidas, así que merece mucho la pena lo que está haciendo team en este deporte del tenis, y creo que este puede ser el año en el que ya gane alguna vez más, las ATP Finals, quizás eh, más 3.000 todavía que solo tiene uno, habrá que ver, yo creo que es el año de team, es el año de team, apuesto por él. En sucesivos episodios lo dicho, vamos a meternos ya a hablar de jugadores más veteranos, a lo mejor jugadores que todavía tienen que explotar más adelante, no doy pistas pero puede que engaje si sipas, por ejemplo, Osverev, y hablaremos un poco de cómo pueden mejorar ese tenis para, para evolucionar. Con esto concluimos ya este, este episodio, este podcast acerca de los jugadores que tienen que explotar ya, este año es el suyo, y, y nada, un saludo y espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos. Gracias.